1: Az epizódot élőben vettük fel a Venus Project Podcast harmadik születésnapján, az Easy Earth ben Nagyon szépen köszje. a türelmet, és azt még inkább, hogy most itt vagytok. Üdv mindenkinek a Venus Project harmadik szülinapi extra vaganzáján. Pont három ével kezdtük el ezt a podcastet azért, hogy elérjünk olyanokat, akik előtte nem feltétlenül hallgattak podcastet, és hogy bemutassunk olyan érdekes nőket, akiket előtte nem feltétlenül mutattak be podcasteknek, és azóta több mint 90 érdekes nővel beszéltünk, nem csak nőknek érdekes témákról, és több mint százeezren hallgatták az epizódjainkat, ami számomra nagyon-nagyon nagy szó, és ebben a szülinapi epizódban pedig a szexmunkáról fogunk beszélni. Azért a
0: szexmunkát választottuk a beszélgetés témájául, mert ez egy nagyon komplex kérdés, amiben még ilyen feminista vagy nőjogi aktivista körökben sincsen konszenzus, és rengeteg oldala van, ezért igyekeztünk, és szerintem sikerült olyan vendégeket hívni, akik különböző nagyon
1: érdekes oldalakról látják ezt a kérdést. És akkor be is mutatjuk a vendégeket, akik most itt vannak velünk, Először Antoni Rita, nőjogi aktivista, szabadúszó újságíró és a Nőkért Egyesület elnöke.
0: Utána apró Bernadett lehet majd Dettinek szólítani. Őki történész
1: és a Károli másodéves doktorandusz hallgatója. Illetve a Hanna másik oldalán kiállalod. Kézisom, ki... de nehéz neved van így. <gül> <gül> kiállalod. Eszkort és pornószínész. Illetve hát mi ketten, én vagyok Hanna, én pedig Lili, és most már mindenki tudja az is, aki eddig nem látta az arcunkat. Illetve még azt mindenképp el akartam mondani, hogy amúgy a vendégünk lett volna még a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesületének egy tagja, hogy azt az álláspontot is képviseljék, viszont sajnos ő lebetegedett az utolsó pillanatban, ezért én éjszaka felkészültem, az előző interjúiból és a jogi részletekből, szóval én fogom helyettesíteni időnként. Nem, nem helyettesíteni, nehogy azt gondolja, hogy így a nevében beszélek, de hogy megpróbálom majd ezt az álláspontot bizonyos szinten képviselni. Igen, illetve az epizódról most
0: felvétel készül, és a végén lesz lehetőségetek kérdezni. Létszik, ha van kérdésetek, akkor addig tartsátok meg. Nem félek attól, hogy bekiabáltok, de azért elmondom, és vegyétek majd tudomásul, hogy felvétel készül, és hogyha nagyon jó dolgot kérdeztek, akkor az is bele fog majd um, kerülni az epizódba.
1: Illetve, hogyha nagyon rosszat, az is, meg hogy a közepeset is, illetve van egy adománykasztánk a pultnál, illetve egy Revolut QR-kódunk, amint tudtuk tudtok a Venus projekt számára adományokat küldeni, hogy folytathassuk a minőségi tartalomgyártást, és a továbbiakban is ilyen csodás nívós eseményeket szervezzünk. Szóval, visszatérve a komoly témákhoz, akkor vágjunk is bele elsősorban. Én mindenképpen tisztázni akartam veletek, hogy mik az alapvető fogalmak, mint szexmunka, prostitúció, pornó, pornósztár, pornószínész, szóval vágjunk bele a legelején. Tehát, hogy mi a
0: szexfunkás? Ez egy gyűjtő fogalom, amiben beletartozik mindenki, aki a szexiparban dolgozik. Magyarországon a beslések szerint ez 8-10 ezer embert érint egy 2017-es kutatás szerint. Nem tudjuk, hogy ez hogyan változott azóta. A jogszabály szerint szexfunkás az a személy, aki anyagi ellenszolgáltatásért, szexuális szolgáltatást nyújt. Tehát ebből a törvényből következik, hogy ez egy szolgáltatásnak minősül. Szexmunkások lehetnek többek között a hagyományos értelemben vett szexmunkások, a go hölgyek, táncosok exkorthölgyek, dominák, pipsuk alkalmazottjai, telefonszexoperátorok, utcai szexmunkások, erotikus modellek, bordéházak alkalmazottjai és pornófilm szereplők. Ez a futtatókra nagyon fontos, hogy nem vonatkozik. A, A kerítés, a kitartottság, az elősegítés az illegálisnak Minősült, tehát ezek nem tartoznak a legális körbe. 1999-ig a szexmunka szabály, szabálysértésnek minősült, most már ö, legális, szexuális szolgáltatást nyújtani. Ö, nem akarok mindent elmondani, úgyhogy még egy kicsit átadom Lidinek.
1: Igazából szerintem ezek a lényegi részek, és a többi úgyis fel fog jönni időközben, szóval én tettem fel feleslegesen bonyolultan a kérdést, Na, ezek a részek, amiket kiszoktunk vágni egyébként az epizódból, amit már nem hallatok. Üm, viszont ezután menjünk egy kört szerintem, hogy ki hogyan kapcsolódik ehhez a témához. Mondjuk, hogyha így magunkkal kezdem, én is, meg a Hanna is foglalkozunk hasonló témákkal, újságíróként és podcasterként is, és nagyjából így kapcsolódunk a témához. Rögtön mellettem körbeadom akkor így.
2: Én ugye történészként kapcsolódom a témához, leginkább 2014 óta kutatom a dualizmus kori budapesti prostitúciót, és tulajdonképpen nekem ennyi a kapcsolódási pontom ide, úgyhogy tovább is.
3: Sziasztok! Én viszont nagyon sok szempontból kapcsolódom ehhez a munkakörhöz, mert eszkorként is dolgozom, illetve pornószínésznőként is, de online tartalmakat is gyártok, ez lehet webcam, Skype show, Onlyfans, illetve bizonyos fétiseket is kielégítek olykor-olykor. Úgyhogy kívülbelül ismerős számomra.
4: Én nőjogi aktivistaként kapcsolódom a kérdéshez. Az egyetemen angol szakon belül a Gender Studies szakirányt is elvégeztem, akkor még megjegyzem, hogy teljesen zavartalanul, és aztán létrehoztuk a nőkért.hu honlapot, és hát a magyarországi feminista hagyomány nyomán igyekszünk haladni, a, az 1904-ben alakult Feministák Egyesülete már küzdött, a, hát ahogy, ahogy akkoriban nevezték a leánykereskedés ellen. Akkor
1: kezdjük egyébként az alfától és omegától, de egészen pontosan, hogy honnan fejlődött ki Magyarországon a szexmunka, illetve milyen volt. Ez ugye sokszor halljuk, hogy a legősibb foglalkozás... Mennyire ősi ez, és hogyan nézett ez ki dualizmus korban? Ugye Budapestről beszélünk, 1873 után, a város részek összekapcsolása után.
2: Hát Történési szempontból azt tudom mondani, hogy ez tényleg egy ősi szakma, hiszen minden egyes a dualizmusban íródott szakirodalom, ami ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, az az ókortól lett, vissza tudja vezetni azt, hogy hogy nézett ki a prostitúció, az ókorban, a középkorban, és így tovább. A dualizmus korára kitérve, ott ugye legális volt a prostitúció, vagyis konkrétan a legális és az illegális határán mozgott valahol, mert törvényileg szabályozták, de inkább egy ilyen tűrt kategóriának nevezném. Ez úgy fejlődött ki, hogy amikor 1873 ban egyesítették a fővárost, akkor megindult azon a, az úton, amin az összes nagyváros ebben a korszakban. Urbanizálódott, polgárosodott, és a nagyvárossal alakulással együtt alakult ki a nagyvárosi bűnözés is, és ennek a legszenbetű része volt a legális és titkos prostitúció. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a főváros társadalma akkor úgy alakult, hogy egyre erősebb volt a belső migráció. Nagyon sok olyan vidékről felköltözött, a fővárosban megélhetést kereső ember lett hirtelen a fővárosban, amit egyrészt a a rendészet nem tudott kezelni, nem volt még ekkor személyes nyilvántartó rendszer, ezért könnyű volt kibújni a felelősségre vonás alól. Így tulajdonképpen kezdetben a prostitúciónak és a lánykereskedelemnek nem volt gátja, Egyetlen egy szabályozás volt akkor érvényben az 1867. évi Bordélyházak és Kénők iránti szabályrendelet, ami sok ponton szabályozta a prostitúció működését. Tulajdonképpen ugye, kikötés volt, hogy 17 éves kor alatt senki nem kaphatott türelmi bárcát, ami az az igazolvány volt, aminek a birtokában legálisan lehetett prostituáltként tevékenykedni. Aki ilyet szeretett volna igényelni, annak az erkölcsrendészetó utcai épületébe kellett befáradni, ahol ellenőrizték a személyazonosságát, hogy ne legyen kiskorú. Ha kiskorú fáradt be oda, akkor őt az Árvaszékhez és a Magyar Egyesület a leánykereskedés ellennevű szervezethez továbbították, és ők gondoskodtak róla, hogy jó útra térjen, és ne kerüljön a prostitúció útjára. Ezek után, hogy minden rendben találtak, nagykorú volt, nem volt büntetlen előéletű, akkor megkapta a hölgy a türelmi bárcáját, és tulajdonképpen innentől kezdve tevékenykedhetett bordéházi kényőként, majd később kialakult még két kategória, a magánkényők fogalma, akik előre meghatározott lakásokban lakhattak, amit a rendőrségem be kellett jelenteni, hogy ők ott laknak valamint a századfordulóra kialakult az igazolványos kényő kategóriája. Ők már szabadon választhatták meg a lakhatásukat. Tulajdonképpen ők ilyen másodállásban voltak prostituáltak, hogy ilyen mai kifejezéssel éljek. Nekik volt a korszakban úgynevezett tisztes állásuk, és ők így tevékenykedtek prostituáltként. Igen, ebből a
0: türelmi valamiből, amit mondtál, nekem abszolút az, az derül ki, hogy, hogy ezért egy, egy inkább egy megtűrt dolognak tűnik. Nem tudom, hogy.
2: Határozottan igen, ugyanis a prostitúciót a korszakban leginkább a reflexiókon keresztül lehet megfogni, ami azt jelenti, hogy primár forrás nem létezik a. Kutatáshoz. Tehát nem maradt fent prostituáltal írt ö, napló, vagy bármilyen levelezés, amiből megtudnánk, hogy milyen volt egy prostituáltnak a mindennapja. Viszont az, ahogy visszatükröződik mondjuk a sajtón, a civilszférán, az egyházi szférán keresztül, az, hogy hogyan tekintettek a korszakban a prostituáltakra, ezek alapján határozottan lehet mondani, hogy egyfajta szükséges rossznak tekintették. Gyakran hivatkoztak Akminói Szent Tamásnak egy elméletére, amikor, aki úgy fogalmazott, hogy a prostituáltak a társadalom szennyvíz elvezető csatornái. Hogy bűzös betegségeket terjesz, de szükség van rá, különben a, a férfiak, a... Hát úgy fogalmaztak, hogy aberált szexuális vágyaikat a tisztes feleségükön élnék ki, ez pedig mindenképpen elítélendő, ezért inkább teret engedtek egy bizonyos szinten a prostitúciónak.
0: Most nem azt fogom megkérdezni, hogy erről mit gondoltak, hanem hogy van egy olyan elég gyakran hangoztatott érv, hogy a szexmunka az nem szűnik meg azzal, hogyha ha illegális, vagy hogyha tiltva van, mindhármatoktól szeretném kérdezni, hogy mi erről a véleményetek, vagy mit gondoltak erről, vagy mit támasztanak alá kutatások, vagy tapasztalatok. Nem tudom, menjünk így sorban, melyik őtök.
3: Köszi. Szerintem soha nem lesz ennek vége, és hogyha próbálnak még szigorúban szabályozni, akkor sem. Ugyanis a szex, az valóban sokszor... Úgy van említve, hogy szükséges, rossz, és muszáj levezetni a sok tesztoszteront, úgyhogy igen, tulajdonképpen szerintem ennek sosem lesz vége, de nem is kell, hogy vége legyen.
4: A, a, a szexnek nem is, de, de a transzakcionális szexel azért feminista szempontból vannak problémák, bár hangsúlyozom, hogy a feministák is erőteljesen megosztottak a a kérdésben, tehát a feministák között is létezik, mert ez inkább a külföldi feminizmusban, a magyar feminizmusban annyira nem jellemző a sex work is work szlogen, amely amely, amellett igyekszik érvelni, hogy a a szexmunka az egy ugyanolyan szolgáltatás, mint mint azt, hogy elmegyünk fodrászhoz, és hogy hogy ennek megfelelően kell a, a, a szexmunkásokat is megbecsülni és értékelni, míg a a feminizmusnak egy másik irányzata a, a svéd modellt preferálja. Hát, hogyha a történelmi gyökerekre visszatekintünk, hát Jání Gábor a nő élete történelmi perspektívában nagyon érdekes forrásokat idéz arról, hogy ez a bizonyos lánykereskedés elleni egyesület, amit említettél, mennyire nem volt hatékony a, a bárcát kiváltani akaró nők meggyőzésében, mert hát a, a tisztességes élet idézőjelbe oda akarták beterelni őket, azaz a hagyományos női szerep és feleség szerep felé, ami hát a 19 században, lássuk be, hogy elég nagy szívás volt. Tehát csöbörből vödörbe akarták volna őket terelni. Illetve hát voltak olyan cselédlányok, akik annyira megunták a cselédséget, hogy inkább elmentek prostituátnak, mert akkor akkor önállóan lakhattak. Tehát egy csomó elvárás alól megszabadultak, ami a, a nőkre nehezedett. Tehát, hogy, hogy ez, ez tulajdonképpen érthetőek is ezek a szempontok. Hát viszont azóta a feminizmus azért elért némi eredményeket a nők oktatása és munkavállalása terén. És ugye ezek a megközelítések, amik a prostitúcióról vannak, tehát, hogy ez a... Ugye az ítélkezés, az is egy patriarkális megközelítés, tehát hogy, hogy megvetni a, a szex munkásokat és, és nyilván ez is kerülendő, tehát a, a feminizmus azért igyekezett a, inkább a kliensre fókuszálni. A, a prostituátok helyett, és a, és a svéd modell a, a kliensek megbüntetését, és nyilván a futtatóknak a, a üldözését tűzte ki célul. Hát, ami, ami engem élet, hát én... én százszázalékos szemellenzős svéd modell hívből alakítottam ki egy valamivel árnyaltabb álláspontot, de ugye de a kettő között helyezkedem el, tehát hogy én azt nem tudom jó szívvel kijelenteni, hogy, hogy ez ugyanolyan szolgáltató munka, mint a többi, mert ezt, ezt azzal tudom alátámasztani, hogy megnézegettem olyan hollapokat, amelyek így értékelik a prostituáltaknak a, a szolgáltatása, Társait, és én ezt, ezt roppan dehumanizálónak tartottam, ahogy, ahogy a, a, ezekről a szexmunkás nőkről írtak a saját klienseik. Tehát, hogy, hogy nekem erről egy olyan benyomásom támad, tehát természetesen biztosan vannak kivételek, hogy, hogy minthogyha a nőknek a megalázása bele lenne építve ebbe a, ebbe a, a munkába. Tehát, hogy minthogyha a kliens azért is fizetne, hogy hogy, hogy, hogy megalázhatja, és így magánál alacsonyabb rendűnek tekintheti. Tehát, hogy, hogy és egy ilyen fajta viszony nem jön létre akkor, hogyha, hogyha elmész egy fodrászhoz, aki, aki megcsinálja a hajadat. Tehát, hogy ott utána nem írsz le róla mindenféle dehumanizáló dolgokat. Tehát nekem elsődlegesen ez, ez vele a problémám
3: ez valamilyen szinten uh, oda-vissza működik, tehát nem feltétlenül uh, tisztelünk uh, mi sem minden klienst, uh-huh. tehát, uh, a, tehát ez érződik uh, majdnem mindegyik kliensen, hogy ő ki hogy áll uh, az adott uh, nőhöz, úgyhogy uh, általában akkor magadba, legalábbis én, én is úgy könyvelem előtt, hogy, uh, hogy ő egy hülye, aki igazából azzal uh, Tehát pont azért van itt, mert annyira szerencsétlen, hogy egy normális nő nem állna le vele. És ilyenkor viszont úgy érzem, hogy nem is az, hogy megérdemli, de hogy pontosan annyit kell kifizetnie, amennyit kifizet azért, hogy abban az időben úgymond mi elviseljük őt. De ez közel sem mindegyik kliens ilyen, de azért akad sok ilyen...
4: De hogy neked, ennek van egy ilyen érzelmi munka része is, nem? Hogy neked úgy kell tenned, mint hogy csak kedvelnéd őt. És ez nem megterhelő?
3: Azért egy ponton túl nem szoktam mindenáron mosolyogni. Hogyha, de azért igen, tehát türelmes vagyok sokáig. De van egy pont, amikor megmondom, hogy na most, most, most hazamegyek mert ezt nem lehet elviselni, és az ilyen esetek után szoktam nekik írni egy hosszabb üzenetet, hogy szerintem mi volt az, ami itt rossz volt, vagy mi az, ami a jövőben ő is javíthatna, hogy ne legyenek ilyen kellemetlen élményei a jövőben más lányokkal, mert nem biztos, hogy mindenki annyira toleráns lesz, mint én. Általában nem szoktak válaszolni ezekre szerintem szégyenükben. És arról, amit említettél, hogy értékelni szokták a lányokat, velem is szokott jelenni, hogy írnak rólam valamilyen kommentet. Egyik sem volt derogáló eddig, tehát kedves kommentek voltak. Lehet, hogy ezért én nem éreztem soha úgy, hogy ez megalázó lenne. De azt is gondolom, hogy az én helyzetem egy kicsit kiváltságosabb. Mert itt it, 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 ugye szóba jön, hogy pornószínész vagy pornósztár. Én magamat ö, tisztelettel ö, pornósztárnak tekintem. <gül> szóval ezzel jár valamilyen ö, státusz is, amivel ö, azért óvatosabban bánnak a kliensek is. De ez nem ez a többség, és ezzel én is tisztában vagyok. úgyhogy Engem sokszor tényleg sztárként ö, kezelnek A tenyerükön hordoznak, de tudom, hogy ez nem mindig van így.
4: Örülök, hogy azt látod, hogy ez egy privilegizált helyzet, mert hogy, hogy ez, ez is a probléma még a, a prostitúció kontra munkavitával, hogy, hogy, hogy azok a nők, akiket valóban kizsákmányolnak, és akik fizikai és szexuális abúzusokat szenvednek el a, a prostitúció alatt, még akkor is, hogy a papíron ők maguk választották. Tehát ebbe is belemehetnénk, hogy mi számít kényszernek, mert Ugye, ugye, a az oké, okay. tehát, hogy ahogy nem biztos, hogy csak az a kényszer, amikor fizikailag megfenyegetnek, pisztolyt szorítanak a fejedhez, hanem, hát erről készültek kutatások, hogy a, a prostituátak egy igen nagy százaléka gyermekkori szexuális abúzus elszenvedője volt, és, és akkor már megtanulta azt, hogy, a, hogy az ő teste keveset ér, és, és azt mások rendelkezésére kell bocsátania, tehát Nyilván ezzel is vannak kivételek, de, de, de hogy egy olyan prostituált, aki akinek ez, ez tényleg megaláztatást okoz, vagy hogyha eleinte nem is, hogyha csinálja egy pár évig, akkor, akkor már elege lesz, ő, ő nem fog velünk ideülni egy ilyen beszélgetésbe. Tehát, hogy, a, hogy az, az ő hangjukat csak, csak én képviselhetem, aki, aki találkoztam már ilyen nőkkel, illetve hát két férfi prostituáltal is, akiknek szintén elegük lett egy idő után, az eleinte csillogónak és szórakoztatónak iparákból. Bocsánat, bocsánat, nem akartam kikapni a kezedből a van, csak hozzá akartam tenni, mert hogy
1: már régóta lapang bennem ez, hogy uh, egyébként most elsősorban ugye nőkről beszélünk, és eddig mindig nőket említettünk meg, meg feminizmus, ami ugye nem csak a nőkről szól, mint tudjuk, de hogy egyébként uh, nagyjából ez egy szexével készült interjú alapján mondom az adatokat. A magyarországi szexmunkások 72% a nő, 28% a férfi. Most a továbbiakban nőkre fogunk hivatkozni. Nem azért, mert hogy csak ők érdekelnek, csak egyszerűbb így. Illetve, amit említettetek, hogy nem mindenki privilegizált, egyáltalán nem. A magyar szexmunkások kétharmada vált már bűncselekmény áldozatává, derült ki egy európai kutatásból, és a szexe ezek mellett... Azt is megállapította, hogy a 15%-ukat kizsákmányolják. A másik nagy probléma, hogy nem minden esetben tudják, ja, hát a szex által gondolom
0: meg hogy ebben nyilván az is benne van, hogy egy ilyen, egyrészt hogy nyilván kiismeri fel mondjuk a, a saját kizsákmányolt pozícióját, és hogy egy kutatásban kimondja ezt el az. Azt nyilván egy másik kérdés, szóval érdemes ezt a 15-öt úgy kezelni, hogy ez lehet, hogy Életve hogy a több.
1: Életvel mellett nem csak a strícijük által, vagy a futatójuk által, de például a rendőrség által is gyakran nehéz helyzetbe kerülnek. A, a szexe szintén másfél évet vizsgált, és ez idő alatt 61 esetben bírságoltak meg prostitúáltakat vagy szexmunkásokat, több hónapot ültek elzárásban szexmunkások csak azért, mert rossz helyen álltak, annak ellenére, hogy minden jogszabályt betartottak. A szexmunkások körülbelül fele nem tudta, hogy milyen jogai vannak akkor, amikor a rendőrrel találkozott, és uh, még a Helsinki Bizottság is megállapította, hogy a szabálysértési elzárásban lévők között jelentős a szexmunkások aránya. Tehát Magyarországon azért ezt tele kimondhatjuk, hogy nagyon nagy szakadék van, azok között, akik tudatosan csinálják, és azok között, akik pedig könnyen kizsákmányolódnak, akár a rendszer, akár mások által. Elsősorban hozzád lenne az a kérdésem, hogy hogy mik azok a feltételek,
0: aminek sok szexmunkás nem tud megfelelni, ami miatt nagyon sokan illegalitásba kényszerülnek a te tapasztalatod szerint, ha már ugye most beszéltünk erről a, a nagy szakadékról, és egyáltalán egyébként jól jól gondolom-e vagy gondoljuk-e azt, hogy sokan illegalitásba kényszerülnek?
4: Hát ez egyrészt ez azért van, mert tehát ugyan hivatalosan legális Magyarországon a prostitúció, viszont számos olyan szabályozásnak kell megfelelni, amiknek hát éppen a legkiszolgáltatottabb helyzetben levő prostituátak nem tudnak. Például ugye, ugye nagyon sokuknak már van gyereke, és még hogyha van is saját lakása, nem, nem, nem fogadhat ki klienseket olyan lakásban, ahol gyerek tartózkod. Illetve, illetve hogyha közösen vesznek ki egy albérletet, akkor, akkor a, a főbérlő, vagy hogyha a szomszédok, hogyha megsejtik, hogy milyen tevékenység folyik, akkor akkor zsarolás áldozataivá lesznek. Hát, illetve ezt, ezt mi is csak a, a szexmunkások egyesülete anyagából tudjuk, hogy elfogadhatatlanul megalázó bánásmódban részesülnek a, a rendőrség, illetve az egészségügyi intézmények által, tehát hogy, hogy ez az, az a patriarkális derogáló szemlélet, ami, ami ugye ilyenkor megjelenik, tehát hogy de maga a patriarkátus termelte ki ezt az, az angyal versus kurva dihotómiát, tehát, hogy, hogy ugye a nő, nő vagy, vagy ö, ö, felemelt tisztes feleség lehet, ö, vagy pedig ö, megvetett ö, prostituált, és hogy ez mind a kettőnekben az a közös, hogy dehumanizálja a nőt, tehát, hogy, hogy akármelyik irányból, és ez... Ez, ez sajnos ez, ez megjelenik, tehát hogy, hogy ennél, ennél még, a, még a legalizáció is jobb lenne, viszont a német modellt, azt mindenképpen érdemes lenne elkerülni. De a Munk Veronika könyvét, hogyha olvastátok, nem jut eszembe a címe, sajnos az a baj. Ké, igen, igen, köszi a Kély utca. Tehát ott ugye nagyon sok magyar lányról is ír, akik kikerültek, és... És hogy az a közös bennük, hogy nincsen egyetlen egy független szexmunkás sem. Tehát, hogyha az egyik megszabadul a striciétől, akkor szalad a másikhoz, hogy, hogy neki akar dolgozni. Tehát, hogy igazából ezek a, ezek a férfiak a nők testén élősködnek, és ez, és ez elfogadhatatlan. Tehát, hogyha valaki már ezt a munkát csinálja, akkor, akkor már legyen az övé a, a jövedelem, amit, amit keres, de hát jelen-jelen magyar helyzetben meg az utcai prostituáltak talán a legkiszolgáltatottabbak, akik ugye folyamatos üldözésnek vannak kitéve, és hát köztük vannak bőven 18 alatti lányok is, amiről az egyik kedves fideszes politikusunk azt, azt mondta, hogy egy, egy nyíregyházi gyereklányokról, hogy ők biztosan önkéntesen állnak ott. Tehát ez, ez, ez ugye ez, egy keresztény, nemzeti eh, politikus hogy képes azt mondani, hogy egy egy 14 éves lány biztosan önként áll ott? Tehát ez megint a képmutatásnak egy bizonyítéka.
2: Én itt egy icipicit azért szeretném annyiban árnyalni a képet, hogy Rita szájából többször elhangzott a patriarhátus szó, és az, hogy a férfiak hogyan ítélték meg a nőket. Tény, hogy többségigben férfi szerzőktől születtek mondjuk a dualizmus korban is azok a művek, amik a prostitúcióról íródtak. De azt hozzá szeretném tenni, mert része az igazságnak, hogy nagyon sok nő írt a dualizmus korában is a rendőrfőkapitánynak, aki ekkoriban Tajsz Elek volt, hogy egyszerűen nem, hogy undorodnak attól, hogy úgy kell végigsétálniuk a körúton, hogy ott prostituáltak minkelve. Átsorognak és csalogatják magukhoz a kuncsaftokat. Én azt gondolom, hogy hozzá kell tennie ehhez a témához azt is, hogy sokszor a nők is nagyon ítélkezőek tudnak lenni a másikkal szemben, a dualizmusban legalábbis ez így volt. Hiszen nagyon sok nő büszke volt arra, hogy meg tud felelni annak a tisztes asszony képnek, amit a Viktoriánus erkölcs nyomán a korszak elvárt tőle. Ez az egyik. A másik, amit Rita nagyon bólogat Tajshelek nevére, ő valószínűleg ismeri ezt a történetet, az ő feleségét szeretném megemlíteni. Tajshelekné született Reik Franciskát, aki a főváros legnagyobb madamja volt a férje regnálása alatt. Ő volt az, aki külön sarcoltatta adóval a prostituáltakat, nőként nőket, aki, akinek kis piti bűnözők Voltak a barátai, és belőlük csinált rendőrbiztost, és uralta az egész főváros prostitúcióját. Egészen addig, amíg 1885-ben az ő nem váltották, mert már egyszerűen kellemetlen volt a kormányzatnak és a császárnak az, hogy ilyen ember az Egyesített Főváros első főkapitánya.
1: És mi a helyzet ma egyébként? Mennyire ítélik el a szexmunkásokat, vagy te mit tapasztalsz egyébként?
3: Én tényleg annyit tudok mondani, hogy az én helyzetem annyira kiváltságos, hogy már szinte kellemetlen. (gül) Mert alig jut el hozzám gyűlölet, utálkozás. Azért, amivel foglalkozom, nem tudom, hogy ennek mi az oka. De nem szoktam érzékelni, még mondjuk egy orvosi rendelőben sem hogy furán néznének rám. Most voltam előző héten ő gyógyásznál, belgyógyásznál is, és mindig előjön, hogy mi a foglalkozás. És szoktam mondani, hogy felnőtt iparban dolgozom. Oké. Okay. De lehet, hogy a felállás is, ahogy viselkedem. Én azt látom, hogy sok lány nagyon szégyelli azt, amit csinál, és ezt is projektája, és ezért uh, már eleve úgy állnak hozzá, hogy na hát ő is szégyenli. Úgyhogy akkor le is nézzük, amiért úgy viselkedik. De hogyha valaki egy kicsit uh, karakána, vagy úgy erőteljesebb, akkor már nem biztos, hogy mernek szólni érte valamit. Engem kifejezetten azért kezdtek el nagyon kedvelni, amiért uh, ennyire nyíltan vállalom azt, amit uh, csinálok, és nem rejtem véka alá. Úgyhogy uh, Valahol viszont lehet, hogy úgy érzem, hogy hogy jobb a helyzet most,
4: mint régebben. Én nem hiszem, hogy csak a... Bár az önbizalomnak van jelentősége, de, de ennyi azért szerintem nincsen. Tehát, hogy a, az elfogadó viselkedés az inkább annak tudható be, hogy nem vagy roma, és, és hogy nem vagy szegény. Tehát, hogy akár mekkora önbizalommal bemehet egy, egy mélyszegénységben élő roma prostituált mondjuk egy, egy egészségügyi vizsgálatra, hát őt valószínűleg lehet, hogy még akkor esetleg nagy hangúnak bélyegzik, mondjuk azért, mert mert önbizalma van, tehát, hogy hogy ez sajnos ez ez nem így működik minden esetben.
3: Igen, hát ebben nem feltétlenül gondolok bele mert egészen más környezetben nevelkedtem. De mostanában viszont már attól félek, hogy én meg orosz vagyok. <gül> Úgyhogy most már ez nem olyan már nem, mint korábban. <gül> Egy kicsit
0: más, de nem annyira és megpróbálok most egy kérdésben minden oldalnak a képviseletére rávilágítani, aztán majd, hogyha van hozzáfűzni valótok, akkor szóljatok. Ugye a szexmunka kriminalizációja, dekriminalizációja az nagyon megosztó kérdés. Akik a szexmunka támogatása mellett érvelnek, azok a biztonságot, a nők rendelkezési jogát, a választás képességét szokták szerintem gyakori évként felhozni, itt felmerül az a kérdés, hogy tényleg van-e olyan, hogy szabad akarat vagy szabad választás, hogyha szexmunkáról van szó, most maradjunk csak ennél. Például, hogy ahol vannak nemek közti társadalmi egyenlőtlenségek, privilégiumok, gazdasági nyomás, ott valóban választhatja-e valaki a szexmunkát? Szab- teljesen szabad akaratából. Lehet, hogy erre az a válasz, hogy igen, nem akarok sugalni semmit. Nem tudom, Hát
3: Hát Erre én vagyok az élő példa. Igen, teljesen szabad akaratomból csinálom azt, amit csinálok. Én idesztől tíz éve kezdtem a felnőtt filmezéssel, de igazán úgy egy éve kezdtem elépíteni az eszkort karrieremet. Előtte kizárólag filmeztem.
2: De én azt gondolom, hogy nagyon örülök, hogy te egy ilyen szerencsés helyzetben vagy, de te a felső elitnek a része, vagy ezt, ezt ki kell emelni. Én történészként, amit tapasztalok, ugye sokat emlegettük ezt a Magyar Egyesület, a Lánykereskedés ellen nevű szervezetet, amiben maximálisan egyetértünk a Ritával azzal, hogy érdemi segítséget nem nyújtottak a lányoknak, viszont nagyon hasznosak azok a kérdőívek, amiket ők 761 prostituáltal készítettek 1912 és 13 között. És ha már a szabad akarata téma, akkor így, így név nélkül kiemelve egy-két választ, amikor megkérdezték a, a lányoktól, akik többségében ilyen 17-19 közötti, év közötti lányok voltak, hogy miért, akkor a válaszok többsége az, hogy eladósodott, ki kell fizetnie az adósságát. Van egy gyermeke, akit etetnie kell, volt olyan, aki konkrétan azt válaszolta, hogy ő nagyon szívesen felhagy a prostitúcióval, valamint lesz annyi ruhája, hogy tisztes munkát tudjon vállalni, lesz annyi ruhája, amiben el tud menni dolgozni. Tehát azt gondolom, hogy a, a prostituálódás legkevésbé sem a szabad akarat kérdés az esetek többségében van, amikor igen, és ez nagyon szerencsés, és akkor egészen nyugodtan döntsön úgy egy nő, hogy ezt csinálja. De az esetek 95%-ában ez gazdasági kényszer.
1: Itt egy kicsit még árnyalom a képet, bár amúgy én moderátor vagyok, volt egy olyan uh, epizódalanyunk, aki azt mondta, hogy minden munkát gazdasági kényszerből csinálsz, könyvelőnek sem azért mész el, mert annyira szeretsz könyvelni. Nem lehet, hogy akkor ebben a megvilágításban igazából nem könnyűvé kéne tenni, vagy könnyűnek kéne mutatni a nők számára a prostitúciót?
2: Erre azt hiszem, hogy az utóbbi kérdésedre magyar Rita fog válaszolni, mert ő érte ehhez jobban. Én annyival árnyalnám ezt a gazdasági, ezt a megélhetési képet, hogy azért itt ezeknek a lányoknak, a többségének a dualizmusban nem volt olyan szociális háttere, ami, ami lehetőséget biztosított volna neki arra, hogy akár bármilyen tisztes munkát vállalhasson. Ennek a 761 megkérdezett lánynak a kétharmadának nem élt már egyik szülője, vagy nem tartotta velük a kapcsolatot, de volt köztük olyan is, akit akit például a nagynénye 12 éves korában eladott egy madamnak. Tehát, hogy itt a szociális háttér, a a demográfiai változások, a a gazdasági átalakulás, ez mind a dualizmusban közrejátszott abban, hogy akkor a prostitúcia virágkorát érte és sok nő választotta kényszerből, vagy szabadakaratból, mert nem gondolnám, hogy ne lett volna akkor is olyan nő, aki ezt szabadakaratból választotta ezt a foglalkozást, mondjuk így.
4: Csak az a probléma, hogy jelenleg Magyarországon is vannak olyan lányok és nők, akik úgy élnek, mint ahogy te az előbb a dualizmuskorról beszéltél. Hogyha elmegyünk Borsodba, ott a mély szegény romák között rengeteg kislány úgy nő fel, ez valami hátborzongató, a Kozma Blanka mondta nekem, a közéleti nők vezetője, hogy már a, már a kislányok a, a rúttáncolást gyakorolják, és hogy ugye látják az idősebb nő tagokat, és hogy ők arra készülnek, hogy ők majd kimennek Svájcba, vagy, vagy, vagy Németországba, illetve hogy, hogy vagy, vagy otthon is ezt a az utat fogják követni, tehát ott generációkon keresztül öröklődik a, a prostitúció, mert hogy a mély szegénység olyan kilátástalanságot okoz, de hát egy kislánytest a legszegényebb háztartásban is akad. És, és a, a környező városokban, vagy az út mentén ilyen potom összegekért adják el a saját családtagjaik, tehát a, 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 a báty, vagy, 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 vagy ami még nagyon gyakori, ez a lover boy jelenség, hogy, hogy összejönnek a fiatalok, és akkor a, a fiú ráveszi a lányt, hogy a, a háztartás bevételét prostitúcióval, egészítse ki. Hát ugye a sztorikat szoktak kitalálni, hogy adósságot kell törleszteni, és akkor csak ezzel a fickóval, meg csak csak egyszer, de aztán, ugye addig fajul mindig a helyzet, hogy hogy akár Czürikben találja magát a lány, bezárva egy lakásba, iratok nélkül. És... Azok, akik ezekkel a többnyire roma vagy mindenképpen mély szegény lányokkal foglalkoznak, többen egymástól függetlenül meséltek nekem ilyet, hogy így azt mond, meséltek nekik a lányok, hogy, hogy eladtak engem egy, egy másik férfinak 30 forintért, és hogy hogy szerinted érek én 30 ezer forintot. Tehát, hogy, hogy, hogy annyira brutálisan nincsen önértékelésük, jövőképük, hogy az ő esetükben már pedig, hát de én nem vagyok annak a, a hamis tudat érveléseknek a híve, tehát hogy, hogy biztos a nagymosott, aki ezt választja, mert nem, de az ő esetükben már a, a mély szegénység és a lehetőségek hiánya miatt beszélhetünk arról, hogy egy ilyen tudatot eltorzító hatása van, illetve hogy ők abban nőnek bele, hogy ez normális, és ők tényleg ég és földre vannak attól, amikor egy középosztálybeli fehér nő ezt, ezt választja. Hát ami a kizsákmányolást illeti, hát a prostitúció jelenségét kritizáló feministák azzal szoktak érvelni, és én ezzel egyet is értek, hogy egy olyan munkában, amit nem szeretsz, mondjuk könyvelő vagy, de nem szeretsz könyvelni, hát ott gazdasági kizsákmányolást szenvedsz el, viszont a prostituáltaknak a többsége, a privilegizáltakat leszámítva gazdasági és szexuális kizsákmányolást is elszenved. Arról nem is beszélve, hogy már ha munkának tekintjük, akkor nézzük meg munkavédelmi szempontból, amiről a a Lili is beszélt az előbb. Tehát, hogy 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 lehet azt a védelmet biztosítani, hogyha mondjuk ők fölmennek valakinek a lakására, vagy beülnek valakinek az autójába, hogy akkor ne rabolják ki, ne, ne verjék meg őket, vagy ne történjen valami olyan szexuális cselekmény, ami a megállapodáson kívül esik mert ugye ez, ez megint ez egy ilyen patriarkális elképzelés, hogy egy prostituáltat nem lehet megerőszakolni, pedig hát hogyha bele, beleegyezett egyfajta aktusba, az nem jelenti azt, hogy a testét odatta és hogy ő most már mindenbe beleegyezett, tehát hogy, hogy igenis, hogy, hogy érheti nemi erőszak, és, és hát ezt a veszélyt ugye azzal igyekeznek kiküszöbölni, hogy, a, hogy ott van a, a futtató, vagy valaki, aki aki ajánlkozik a védelemre, csak aztán ugye elszedi a jövedelmének az egyre nagyobb részét, és így alakul ki a férfiaknak az a rétege, akik a nők testéből élnek, akik legyenek akár a barátnőik, akár a lány családtagjaik. Meg hát ami még megkülönbözteti szerintem a többi munkától, Hát, hogy az, hogy az intimitáshoz szerintem mindenkinek joga van. Tehát ez valahol a az emberi méltóságunkhoz tartozik. Én ezt ne, nem akarom ilyen rózsaszín felhőbe burkolni, hogy, hogy csak házasságon belül, vagy csak szerelemből, mert ugye abban, abban nyilván feministaként én sem hiszek, és nagyon sok olyan szexuális kapcsolat van, ami szerelem nélkül történik, de mégis kielégítő a felek számára. Viszont, viszont ugye a, a szexuális aktusoknak azért kell történniük, mert, mert, mert hogy az, ember, az résztvevők akarják, vagy, vagy vágynak rá, és az az, az kielégülést jelent a, a, a számukra. És, és hogy, hogy erről lemondani az, az, egy, az egy nagyobb lépés, mint, mint átmenetileg bevállalni egy a munkaerőpiacon, mondjuk, hogy, hogy nem szeretek takarítani, de jó, most egy hónapig takarítok, mert, mert nincsen más munka, vagy, vagy valamilyen olyan, olyan munkát végzek különböző képzettségi szinteken, amit én nem szeretek annyira. Tehát, hogy annak idején az LMBTQ jogokért folytatott harcba is azért folytam vele, mert hogy hiszek abban, hogy mindenkinek joga van együtt lenni azzal, akit, akit szeret, vagy akit, akit, ki, akit meg kíván, akire, akire vágyik. És hogy olyan szexuális kapcsolatokat létesíteni, amik kielégülést jelentenek számára, és hát a transzakcionális szexben ezek ez, ez torzul, illetve nem valósó meg, vagy, vagy csak ritkán
3: és uh, biztosan láttad a Victoria Express-t, Lállam. Lállam. és mi a véleményed róla? Mert én ugye, mint kívülálló néztem, többször is megnéztem.
4: Hát engem nagyon, én egyszer néztem meg, de egyszer is nagyon megviselt. Nem tudom, közönségből láttátok a Victoria, a Cürüky Express, Farkas Franciska játsza benne a a roma származású prostituáltat, és hát egy egy, egy mély szegény, vagy, hogy, hogy hát egy szegény, tehát jó, talán nem a legszegényebb falvakban, de egy, nyilván egy nagyon rossz háttérből jövő ö, lány, és ez a film tökéletesen bemutatja ö, azt a, a kiszolgáltatottságot, amit egy idegen nyelvet nem beszélő, képzetlen, ö, alacsony önértékelésű roma lány átél, illetve ha annyit spoilerezünk, a filmből akkor az ő társnőjét meg is öli a, a, a futtató, és hát ő végül is szerencsére épp visszatér Budapestre, de, de hát valószínűleg a nyomot hagynak a, a lelkében a, a történteket. Hát en, engem nagyon-nagyon megrázott az a film.
3: Én nagyon sok ilyen filmet szoktam nézni egyébként, mind magyar, mind külföldi tartalom, mert annyira más az én helyzetem, de nagyon kíváncsi vagyok, és nyitott. És ha jól tudom, a napokban került bemutatásra, mi a címe? Állítólag nagyon őszinte, nagyon kemény magyar film az is, úgyhogy várom, hogy megnézzem. Egyébként még van egy amerikai csatorna a Soft White Underbelly. Nem é. tudom, hogy arról valaki hallotta. Ott rengeteg prostituáltal készítenek nagyon nyers felvételeket, interjúkat, és mindenkinek ajánlom figyelmébe. Én napi szinten szoktam nézni ezt a csatornát, és csak úgy by the way hallgatom, és mindig arra gondolok, hogy milyen jó nekem. De azért nekem sem, védelem, hogy mondjam. Védelem alatt. Tényleg a védelem alatt. Úgyhogy alig várom, hogy megnézzem. Én pont arról akartalak
0: most kifejezetten téged kérdezni, hogy te hogyan tudod garantálni, vagy hogyan igyekszel garantálni a saját biztonságodat. Hát
3: képzeljétek, hogy <gül> én a, a női megérzésemre szoktam hagyatkozni, És egyszerűen, vagy az ötödik, vagy a hatodik érzékemet használni, amikor valakivel levelezek, vagy Whatsappon üzeneteket váltunk. Milyen érzést tölt el, amikor azzal az emberrel beszélek. És eddig lekopogom, ebből nem volt gáz. Illetve én szoktam előleget kérni a randik előtt. Úgyhogy bizonyos információkat így azért szerzek a és azt merem gondolni, hogy komoly érdeklődő. Illetve csak szállodában szoktam találkozni ezekkel az emberekkel. Így azért ez is egy biztonságérzetet. És lehet, hogy azt gondoljátok, hogy egy naív dolog, de én a státuszom miatt is azt gondolom, hogy talán kevesebb az esély arra, hogy engem valaki bántana, mert biztos nagy
5: portkavarna. Én is kivételezett vagyok, mint a kiara. <laughs> Azt szeretném mondani, hogy én is inkább hotelben szoktam dolgozni, és a tapasztalat, hogy ők félnek tőlem, és Igen. nem én félek tőlük. Mert annyira megvannak steppenbe és megijedve, hogy besétálnak egy hotelbe, és mi van, ha megkérdezik tőlük, hogy hova mennek, és akkor majd mit fognak mondani, hogy
1: igazából ők szoktak félni. És mi a helyzet, mert erről addig még nem beszéltünk, a pornóval. Ott hogyan tudod garantálni azt, hogy ne legyen kizsákmányolva, hogy ne történjen olyan, ami akár fizikailag, akár később mondjuk... Képileg
3: az akaratod ellen van. A pornó számomra sokkal átláthatóbb és biztonságosabb környezetnek tűnik, mivel egyszerre több ember vesz részt egy forgatáson, és általában szoktak lenni női tagok is, főleg a sminkesek által. Sokszoros a szokta azt a szerepet játszani, hogy a lányokkal beszél, vagy megnyugtatja őket. És azért kicsi ez az ipar, tehát gyakorlatilag egy idő után mindenki mindenkit ismer, úgyhogy kialakulhat egy bizonyos bizalmi kapcsolat, de közel sem mindenkivel, ugyanis itt is nagyon sok külföldi lány van, aki nem beszéli a magyar, de angolul se beszél. Ott láttam már példát arra, hogy előfordulhat, hogy akkor Megpróbálnak vele olyat is megcsináltatni, amiről eredetileg nem volt szó. Hát azt tudom mondani, hogy itt is nagyon fontos a fellépés, ugyanis vannak lányok, akik mondjuk bizonyos cégekre megsértődve ezt kiposztolják a szociális média platformokra, úgyhogy azért tudják a cégek is, hogy ki kell lehet mit megengedni sajnos. Úgyhogy itt is van az, akikkel kivételezve vannak, és vannak, akik sajnos meg fognak csinálni olyan dolgokat, amit nem szeretnének. Vagy ugye már közben történik, mondjuk az aktus közben, most mondok egy példát, hogy valaki benyúl valakinek a fenekébe, és nem tájékoztatták előtte, de mivel már ott van, abban a szituációban annyira megilletődik, hogy valószínűleg a sokkos állapot miatt sem tud már uh, mit szólni. Én természetesen ilyenkor már rég leugrottam volna a fotelről, hogy uh, mi történik, de szoktam látni is uh, mondjuk egy női partnerrel, hogyha egy jelenetben vagyunk, mondjuk több férfi, több lány. Látom, hogy ki az, aki nem érzi jól magát, látom, hogy ki az, aki valószínűleg nem szeretne ott lenni, vagy nem szeretné most ezt csinálni. Elég rossz érzés ilyenkor úgy dolgozni. Hogy valaki jól érzi magát, valaki pedig nem. És itt se lehet azért mindenki biztonságban mindig. Úgyhogy erre ez a válasz. Szerintem, ha bár mostanában az utóbbi években bejött egy olyan, hogy bizonyos cégeknél van ö, olyan ö, ember, aki úgy mond, a modell jó létéért felelős. És ő figyeli, hogy mi történik ö, egész nap a forgatás alatt, de a valóságban ez még azért nagyon nem működik. Megközben telefonozgat, és nem is figyel oda. Illetve felvétel előtt és után is, most már szoktak készülni ilyen rövid interjú, hogy ö, itt van a checklist. Hogy mi az, amit válasz, mi az, amit nem válasz, de lehet, hogy közben mégis megtörténik olyan, amit nem pipáltál ki, de hogy akkor azt mondják, hogy ilyenkor szólj, hogy stop. De valamilyen nem szólnak a lányok, nem tudom.
4: Vem az egész női szocializáció, a, a kedvességre, simulékonyságra, engedékenységre épül. És ez és egy erőszak szituációban, ez most akár, ha megfogják a feneket a villamoson, tehát hogy, hogy, hogy akkor is a, a nőknek a 95%-a elmegy a hangja, ez, ez az a lefagyás, ami, ami az erőszaknál bekövetkezik, és hát a, a pornóiparba kerülő nők, hát valószínűleg a többségben egy, egy olyan háttérből jöttek, ahol nem éppen a női önbizalom erősítése volt a, a, a legfontosabb, és hát ezt, hú, ez hallgatni is szörnyű volt, tehát ez az, ez, ez, ez borzalmas, hogy. Hogy, hogy ilyen megtörténik nőkkel. Hát igen, ugye az ideális világ az az lenne, ahol csak önkéntes, vidám, pornószínészek forgatnak filmeket. De hát ez, ez megint ugyanaz, mint a, mint a prostitúció. Vagy hát, a prostitúcióval az a gond, hogyha... hogyha A szexet megvásárolhatóvá tesszük, és a kultúra elfogadott részévé tesszük, hogy a szex megvásárolható akkor az, aki aki nem tud megfizetni egy egy elegáns eszkortot, aki megválogatja a klienseit, akkor akkor az az valószínűleg a kevésbé privilegizált prostituáltakhoz megy, mert úgy érzi, hogy neki joga van ezt az igényét kielégíteni, és akkor nem... vizsgálja azt, hogy milyen háttere van annak a lánynak, vagy miért van ott, és hogy hogy amire van kereslet, arra meg mindig lesznek emberek, akik teremtenek kínálatot, akár emberkereskedelem emberrablás útján, és ezért írta le Swimmer Róza a Feministák Egyesületének ügyvezetője, hogy a bűnös mindig csak a vevő mert hogy ahogy még a vevőt még nagyobb bűnösnek tartotta a futtatónál, mert hogy, hogy Schwimmer azt írja, hogy a futtató az csak egy igényt szolgál ki, hogyha van valamire kereslet, akkor ő igyekszik erre ö, kínálatot ö, biztosítani. Hát ami, ami meg a pornót illeti, vannak ugyan kísérletek feminista pornónak a meghonosítására, ahol, ahol önkéntes szereplők egyeztetett forgatókönyvtől nem eltérve ö, ö, forgatnak le szexjeleneteket az, az Erika Lászt például a, ennek a, az irányzatnak a képviselője. Csak hát sajnos a kutatások azt mutatják, hogy, hogy az átlag pornófogyasztót ezek a feminista pornók nem érdeklik. Mert hogy, hogy itt megint az, amit a prostitúciónál mondtam, hogy, hogy talán bele van építve, hogy ő azt élvezi, hogy, hogy megaláz valakit. A pornóban is a erre statisztikák vonatkoznak, hogy a legerőszakosabb a nők számára legmegalázóbb jeleneteket keresik, és ez sajnos hatással van arra, ahogy a fiatalok a szexre tekintenek. A Telexen nemrég megjelent egy jó kis cikk, valami Mi a baj a szex-el? valami ilyen címe, van egy ilyen átfogó, és ami ott, ott arról ír, hogy ugyan egy átlagos gyerek már 9-10 éves kora körül találkozik sajnos internetes pornóval, ugye ahogy nyilván nem neki készült, de az interneten hozzájut ezekhez a a tartalmakhoz, és hogy, hogy sok tizenéves lány úgy van vele, hogy akkor köszöni akkor ő, hogyha ez a szex, akkor, akkor ő inkább, inkább nem kér a szexből. Tehát most nagyon sok cikk jelenik meg a szex recessió elemzésében, hogy miért szexelnek kevesebbet az emberek, és, és ez egy érdekes szempontot fölveti a, a cikk, hogy lehet, hogy azért, mert hogy, hogy, hogy a, a nők, vagy akár a férfiak többségének nincs kedve a, a, a szexnek a mainstream pornóban látott formáihoz.
3: Bocsi, még egyet mondhatok, hogy van átfedés, tehát így a porna és az eszkort között is. Szoktak kliensek nekem írni, hogy azt szeretné csinálni, amit a filmben Látod, hogy én csináltam. És hogy ő pontosan ezt a jelenetet akarja ö, megcsinálni otthon. De ez, ez nem lehet. Szóval... <laughs> igen. Ö, és visszatérve még a kizsákmányolásra, illetve hogy a pornó alatti biztonság sajnos ö, Tudok olyan esetekről, hogy külföldi lányok meg vannak, ám félemlítve, hogyha nem csinálod meg, akkor nem kapod vissza az útleveled, vagy hogy nem jössz többet Európába, itt ugye a Schengeni zóna meg ezek, illetve hogy vissza kell, tehát ott az a nyomás, hogy vissza kell fizetni a beléjük fektetett pénzt, hogy ugye repültél, hogy ott laksz valahol, Ugye, amíg én azt tudom mondani, hogy ha valami nem tetszik, hogy jól, sziasztok, én hazamentem, akkor ő azon gondolkodik, hogy hát, hogy itt kell maradnom. És arra is volt példa, hogy valaki kórházban kötött ki, mert olyan sérüléseket szenvedett, van, aki forgatáson veszíti el a szüzességét, vagy anális szüzességet. Úgyhogy, és én is találkoztam nagyon fiatal lányokkal akiknek mondjuk nekem kellett bedugni az ujjam a, a hüvejébe, és láttam, hogy így pocsognak a könnyei. És mondtam, hogy akkor ezt nem szeretném folytatni.
2: Hát, oké. Okay. Szóval, ilyen... Hát én csak a rituáltal elmondottak, hogy szeretnék egy gondolatot hozzáfűzni, ami szerintem fontos, hogy... Talán az még a kisebbik rossz, hogyha egy pornófilm megnézése után egy tinédzserlánynak elmegy a kedve a szexuális élettől. A sokkal rosszabb, hogyha azt gondolja, hogy ha azt csinálja, amit ezek a lányok csinálnak, akkor akkor tesz jót egy férfival. Úgyhogy én csak annyit szeretném volna, hogy megvan a, az a réteg, aki ezt fogyassa, és nincs is ezzel semmi baj, de hogyha egy, egy tinédzserlány, ebből vesz példát, hogy neki így kell boldogát tenni egy férfit, az a lehető legrosszabb szerintem, ami történhet, csak szerettem volna, hogyha ez a gondolat így nem marad ki. Nem és szerintem a következő is ehhez fog kapcsolódni, mert hogyha már pornóról
1: beszélünk, akkor mindenképpen meg kell említenünk az onlyfans t is, ami az utóbbi pár évben ugye hihetetlen mértékben nőtt. Rengetegen regisztráltak, mint tartalomgyártói, mint tartalomfogyasztói oldalon, és ugye az OnlyFans az az előnye gyártók szerint, vagy nem a gyártók, mi az, alapítók szerint, vagy azok szerint, akik reklámozzák, hogy oda tényleg olyanok posztolnak, akik szeretnének posztolni gazdasági nyomás nélkül, vagy szexuális nyomás nélkül, illetve, hogy ott kevésbé színfalak előtt beállított világot kapsz, hiszen a legtöbben ugye otthon gyertják ezeket a tartalmakat.
3: Ezekről az érvekről
1: mi a gondolatotok?
3: Nekem is van OnlyFans oldalam. Uh, igazából kinek nincs OnlyFans oldala. Tehát a... Sze... Jó, de hogy így a... Tehát a szexmunkások között, ez egy ilyen, olyan mint egy második Facebook profil. Gyakorlatilag szerintem valóban egy biztonságosabb formája a szexmunkának, ugyanis nem feltétlenül kell közösülni sem. Tehát lehet csak játszani, csak beszélgetni, úgyhogy szerintem, és hát otthon a négy fal között azért valóban biztonságosabb, mint az utcán állni, vagy akár csak egy szállodába elmenni, vagy pornót forgatni. Szerintem ez egész rendben van az OnlyFans. És sok szabály van egyébként. Egyre több mindent nem szabad csinálni, például ilyen a vizelettel kapcsolatos pornó. Tehát most már az sem lehet. Szóval lehet, hogy valamilyen szinten ők próbálják azért szabályozni, hogy mennyire engedik ezeket az aberrációkat, illetve az ő platformokat erre használni
4: az hát, azzal egyet tudok érteni, hogy az Zoli fans egy, egy biztonságosabb formája lehet a szexmunkának, mint a többi forma, de... A, a, találtam, hogy a fordulatban volt erre barna Varna Emilia és szerzőtársának egy tanulmánya, igaz, nem, nem az allifence hanem egy másik uh, hasonló uh, portáról, hogy ez nem minden országban úgy működik, hogy független szexmunkások otthonról a saját határaik között uh, tartalmat gyártanak, hanem uh, vannak olyan országok, ahol a szegénységgel visszajelve stúdiókba rendelik be a, a, a nőket, és uh, ugyanúgy a kihasználás és az alulfizetettség megjelenik, hát, hát illetve az Olifenceből voltak még ilyen problémák, amennyire utána néztem, hogy egy-egy túlfűtött felhasználó követni vagy zaklatni kezdte az Olifence-en az általa kiszemelt nőt és tehát, hogy ott is ugye tudom, hogy próbálják ezeket a biztonsági dolgokat megoldani, de azért ö, teljesen ö, itt sem kiígtatható.
1: Plusz hazátenném ugyanitt, hogy a BBC-nek volt több riportja is arról, hogy kiskorú gyerekeket vagy zsarolással nőket kényszerítenek arra, hogy akár hamis személyével, akár csak a saját személyüket, de nem saját akaratból gyar- gyártsanak tartalmat, plusz most egyre több szó, szó van talán arról, hogy ö, ügynökök is megjelennek, akik kvázi estricik feladatát veszik át, és ők rendelkeznek a tartalomgyártók oldala felett, és döntik el, hogy mi az, amit posztolni fognak, szóval ez is egy nagyon érdekes és nagyon...
5: Irónia, hogy én például azt hiszem hétszer próbáltam regisztrálni OnlyFence-re a saját ö, útlevelemmel, és egyszerűen ugyanazt a képet töltöttem fel, és nem fogadták el, 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 és utána elfogadták. Úgyhogy ez hihetetlen, hogy embereket tudnak erre kényszeríteni, amikor a saját adataiddal ö, nem tudsz regisztrálni.
0: Hogyha úgy vesszük, hogy a szexmunka az az van, és mindig is lesz, akkor szerintetek, mindannyiódok szerint, mivel tehetnénk azért, hogy biztonságosabbá váljon, gondolok itt mind arra, hogy ne legyenek fizikai atrocitások, és arra is gondolok, hogy az előítéleteket csökkentsük, akár a szexmunkásokkal szemben, de akár mondjuk a családjaik szintjén, vagy a családjaikkal szemben, vagy hogy kevésbé legyen kizsákmányoló ez az iparág. Itt azért is kérdezlek mindegyik őtöket, ha van kedvetek, mert szerintem nagyon különböző oldalakról tudtok hozzászólni.
3: Szerintem te fogsz tudni a legtöbbet ehhez hozzászólni. Én a magam tapasztalat, tehát a saját tapasztalataim szerint én azt kívánnám, hogy mondjuk a szállodák ne diszkrimináljanak minket. Szóval arra gondolok, hogy ö, nem mindegyik szálloda minket szívesen, úgyhogy így sunyiba próbálunk dolgozni mentesen. Viszont ö, szerintem egy hónappal ezelőtt olvastam a neten, hogy Ausztráliában már meghozták ezt a törvényt, hogy többé nincs ilyen, hogy ö, elküldik a lányokat a, a hotelekből. Tehát most már mindenki dolgozhat ö, ami szerintem tök jó, mert ez, ugye mit eredményez, hogy, hogy innen takarod, akkor menj más helyre, vagy ugye lakásra, és akkor lejjebb, ami ugye veszélyesebb. Úgyhogy ö, szerintem ez jó lehetne, mert mi ettől függetlenül ugyanúgy kifizetjük a szállodát, ugyanúgy fogyasztunk, ö, kulturáltan ö, viselkedünk, nem dobáljuk szét az óvszert, hogy majd na takarítsák össze. Szóval nagyon visszafogottan én ennek örülnék, hogyha lenne ilyen
4: Hát lehet, hogy most nem azt a kérdést válaszolom meg, amit föltettetek nekem, mert én alapvetően nem hiszek abban, hogy ezt minden érintett számára biztonságossá lehet tenni. Tehát az, azt, azt lehet megoldani, hogy, hogy esetleg többen kerüljenek a privilegizált helyzetbe, ez természetesen, ez is fontos, de tehát nekem, mint, mint feministának, illetve a Feministák Egyesülete szellemisége követőjének nekem az lenne inkább egy fontosabb cél, hogy, hogy minden nő fedezze fel a, a benne rejlő potenciálokat, akár intellektuálisan, akár, akár kreativitás terén, és hogy, és hogy minden nő kivontakozhasson és és Ez ez ugye valószínűleg csak egy nagyon kevés kis réteg számára lesz éppen a a szexmunka. Tehát, hogy hogy haladjunk a, a, a nők emberré válása, humanizálása felé, és... Hát, hogy mondjuk egy kilenc éves kislányt nem nem bíztatnánk azzal, hogy a a jövőbeli foglalkozása éppen a a szexmunkás legyen, hanem azt mondjuk neki, hogy legyél írónő, tudós nő, vagy vagy fodrásznő, vagy festőnő, tehát hogy, hogy, hogy olyan célokat igyekezzünk a nők elé állítani, amik által önmaguk lehetnek, és ezt ezt fontosabb célnak tartom. Hát egyedül, a, a, hogyha maradunk a, a szexmunkánál, hát a, az illegalitást pont a biztonsági okok miatt nem támogatom. És hát a kliens büntetéssel kapcsolatban is keletkeztek ilyen aggályok, tehát most már azért nem merek százszázalékosan arra az oldalra állni, mert ugye, hogyha a kliens büntetik, akkor a kliensnek bujkálni kell, és akkor az egész tranzakció egy körülmények között fog lezajlani, ami nem biztos, hogy a a szexmunkások számára előnyös tehát, hogy, hogy, hogy igazából egy olyan átfogó társadalmi-szociálpolitikai intézkedésekre lenne szükség, amik azt biztosítják, hogy, hogy kevesebb nő kerül prostitúcióba. Csak hát ezek olyan rendszer szintű változások, amiket ez a kormány nem fog megvalósítani. Ezért a prostitúció-szexmunkavitát az elmúlt években el is engedtem, csak így most a témakívásoknak elegettével fogom foglalkoztam vele. Én azt
2: gondolom erről, hogy az, hogyha homokba dugik a fejünket úgy, ahogy sokszor ez manapság történik, én ezt mondtam a Liléknek is, hogy nagyon örülök neki, hogy pont a köre az, amit ők ennek a szülinapi alkalomnak választottak, mert keveset beszélünk róla. És uh, szerintem, ami Nem nem tudom történészként rá a megoldást, tehát én én pont azt gondolom, amit a Rita is említett, hogy egy átfogó interdiszciplináris beszélgetés, egy valami el kellene, hogy induljon ebbe a témába, hogy megtaláljuk a kisebbik rosszat. Mert jó a helyzet szerintem százszerzelékosan soha nem lehet. Mindig lesznek olyan nők ebben a szakmában, akik az éremnek pont a kiarával ellentétes oldalán lesznek. És ezt is sajnos el kell fogadni, hogy nem tud mindenkit megmenteni, ez egy, egy szabályozás, viszont én híve lennék annak, hogy, hogy valamiféle olyan keretet szabjunk ennek, ami a lehető legtöbb nőt megment attól, hogy, hogy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerüljön, gondolva akár a, most a dualizmust idézve a, a reglementációra, hogy rendőri és egy normális rendőri szabályozás és ellenőrzés is mellette az orvosi vizsgálat, és amit nagyon fontosnak tartok, hogy be kell vonni a, a, a szakmákon, a szociálpolitikán, a jogalkotáson kívül a szexmunkásokat is, hiszen ők tudják a legjobban, hogy mi az, amire szükségük van ahhoz, hogy ezt a munkát szabad akaratból vagy nem, de ha már végzik, akkor a lehető legkönnyebben és a legbiztonságosabban tudják végezni.
1: És nekem még egy olyan kérdésem van, hogyha ezt visszafordítjuk, hogyan csinálhatjuk azt, hogyha feltesszük, hogy létezik a munka, hogy ez a társadalom többi részére ne legyen az, hogy a fiatalok azt gondolják, hogy úgy kell szexelniük, ahogy a pornóban látják, Ne, amit nagyon sokszor hoznak fel kritikaként, hogy túlszexualizált képet látunk a közösségi médián. Tehát gyakorlatilag, hogyha azt látjuk, hogy létezik a szexmunka, hogyan változtathatjuk meg a társadalom gondolkodását a szexmunkával kapcsolatban, hogy ne legyen ennyire elítélő, és ne lássuk szennyvízávezető csatornának, igen.
4: Mint nagyon sok mindenre a megoldás az átfogó iskolai szexedukáció lenne, ami jelenleg nincs, és amíg ez a kormány van, addig garantált, hogy nem is lesz. Ugyanis az ENSZ által meghatározott átfogó szexedukációs irányelveknek része az a fajta tudatosság, amivel meg tudják különböztetni a tanulók a pornót a a valóságtól. Tehát, hogy ezt ezt van, hogy pornó tudatosságnak hívják, nekem ez a kifejezés annyira nem tetszik, de de ezt ezt jelenti, tehát, hogy hogy az átfogó szexedukáció... Hát elfogadja azt a tényt, hogy a gyerekek sajnos már 9-10 éves korban találkoznak ilyen tartalmakkal, de ideje korán megtanítja őket a tudatos internethasználatra, és, és egy az iskolában folyik erről egy, egy beszélgetés, hogy, hogy a, a pornó és a valóság az nem feltétlenül uh, ugyanaz. Hát, hogy, hogy, a, hogy a szexmunkásokat uh, ne, ne érje megvetés, hát, uh, ez, erre a feminizmus a megoldás, mint nagyon sok mindenre, mert ahogy a, a nők jogai és a, a nők tisztelete a, a foglalkozásuktól függően és a nemek egyenlőségére függetlenül és a nemek egyenlősségének elismerése a, a feminizmus alapvető céljai közé tartozik, tehát hogyha, hogyha prostituáltal találkozunk, akkor azért próbáljuk meg megismerni a, a, a történetét is.
3: Én például a klienseimet úgy szoktam edukálni, hogy mondom neki, hogy a pornófilmre úgy kell tekinteni, mint egy akciófilmre. Hogy ez nem nem a valóság, ez egy olyan médiatartalom, ami a ti készül. Tehát ezt úgy is kell elfogadni. megnézett. tetszed, oké, elfelejtetted. Tehát mint bármilyen filmet. Tehát nem mondjuk megnézel egy Tom Cruise filmet, akkor nem gondolod, hogy holnaptól én is ilyen leszek, és ugyanezeket a trükköket fogom csinálni. Úgyhogy, vagy egy horror film. Tehát, hogy érdekes hogy ezeket a kategóriákat, úgy valahogy így tudják kezelni az emberek, és belátni, hogy ez nem a valóság. De valahogy a pornófilmnél ez így, ez így valahogy elcsúszott. Aha. És. Na van, szóval nagyjából, tehát én szoktam mondani, hogy azért ezt tegyük tisztába. Hogy én se fogom tudni pontosan ugyanazt most megcsinálni, amit láttatok, mert sok felkészülés volt benne, idő, energia, úgyhogy hát az edukáció. És visszaemlékezem mondjuk még az én középiskolai éveimre, iszonyat szegényes volt. Tehát megtanították, hogy mi az a szárnyas betét, és uh, nagyjából ennyi volt. Hát köszönöm szépen, tehát ezt uh, szörnyű. Nekem például a középiskolában elég későn jött meg a menzeszem, és az egyik uh, osztáltársam segített. Szörnyű. Szóval az edukációt uh, jó lenne. Egyébként nekem a, uh, vannak terveim a jövőre nézve, szeretnék uh, kiadni két uh, kis kötetet. Mind fiúknak, férfiaknak, mind lányoknak, nőknek, hogy mi hogy van, hogy érdemes.
2: Tehát egy ilyen kis zsebkönyv ilyesmit. Én csak csatlakozni tudok doktorandusz hallgatóként, meg pláne az edukáció fontosságához, és ahhoz, hogy a, az iskolai szexuális felvilágosítások mellett, hogy a jövő generációját képezünk, szerintem bele kellene vonni ebbe a szülőket is a felnőtt társadalmat, mert hogyha megtanítjuk a, azt, amit jónak gondolunk a gyerekeknek egy szexuális felvilágosításra, során, majd hazamegy és az apja anyja kirőgi, hogy hagyjad kisfiam, hülye a tanár, akkor, akkor veszed fejszalnyelet. Tehát, hogy egy, egy olyan összetett problémáról van szerintem szó, amit nagyon nehéz csak a gyerekek szintjén megfogni, viszont ez a kis zsebkönyv ötlet, ez zseniális, ez nagyon szurkolak, hogy létrejöjjön.
1: És nagyon szívesen átadnánk a szót a közönségnek is, ha bárkinek van bármilyen kérdése a témában.
6: Sziasztok! Na no, nekem semmi közöm ez az iparhoz, csak ideáltam, informatikus vagyok egyébként. Az első, amit szeretnék mondani, aki a hogy szerintem Rohadt menő volt, amikor azt mondtad, hogy te pornósztárként definiálnád magad, mert többször elhangzott az, az, hogy privilégizált a ti helyzetetek, de szerintem nekem ez bántja a fülemet, mert az, hogy te ilyen helyzetben vagy, azt te elérted. Ez ugyanolyan munka, mint hogy én most jól menő adatelemző vagyok, azért mertem ezt mondani, mert elértem, mert jól csináltam. Tehát az, hogy te privilégizált vagy, annak csak az egyik fele, szerintem, hogy te egy nagyon csinos fehér nő vagy, de a másik fele azt teraktad bele, és ez, ez tök menő, úgyhogy Nekem ez a privilegizált ennyiből sántított, és, és ezt szerettem volna elmondani. És most akkor próbálok szerektálni, mert tényleg ideírtam legalább négyet, de az első, hogy mint hogy minden más munkát, amit te elvégezhetsz egyedül, és sokszor előjött, hogy azért van baj ezzel a munkával, mert ott van egy strici. Hogy amúgy miért kell ebbe a rendszerbe a strici? Miért nem mondhatod azt nőként, hogy te igenis ezt szeretnéd csinálni, és mi a korlátja most Magyarországon, vagy bárhol máshol a világon annak, hogy te ezt nőként egyedül csinálhoz, és miért kell oda valaki, aki aztán megaláz, elveszi az útlevelet, vagy elveszi a pénzed?
3: Akkor hát még én is tudok <gül> ped- 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 Pedig én nem tehát, klasszikus értelmen az utcán dolgozom, hanem hogyha én, én úgy gondolom, hogyha te kiállsz oda a többi lányhoz, azonnal jön a bőrönt hogy te mit csinálsz itt, ez az én placom, takarodj el innen, de ha itt szeretné dolgozni, akkor viszont zéperkály. Úgyhogy ö, szerintem ezzel ez a gon. Én és a kedves barátnőm viszont ö, ö, mi az interneten hirdetjük magunkat, úgyhogy így el tudjuk dönteni, hogy mit csinálunk, kivel csináljuk. Tehát így mondjuk hozzánk nem fog bekopogni valaki, hogy hello, hogy ö, valami legyen. Szóval szerintem ezért?
5: Valahogy így egyszerűnek tűnik, de mégis nehéz ezt a lépést meglépni, hogy elkezd. Például én a webkamerával kezdtem, és kellett egy osztálytársak aki ezt csinálta. Elmesélte nekem, ott oh, tényleg ez ilyen egyszerű, és én is mentem. De valahogy nekem eszembe is jutott, hogy ilyet szeretnék csinálni, de egyszerűen ilyen mentális blokk, hogy hogyan kezdjem el. Úgyhogy mindig kell valaki, aki, aki segít ezekben. Az
4: osztálytársad nem vette el a pénzedet.
5: <laughs> nem, nem betel, de, de így. Nem, így <laughs> nem, de azért meghívtam egy sütire, hogy segített. No. <laughs> uh, tehát, hogy nem csak válaszolni szerettem volna a kérdés, hogy mindig kell valaki, aki, aki belevész, aki segít, nyilván, nyilván úgy, hogy nem veszi el a pénzedet, de hogy ugye elmagyarázza, hogy hogy kell ezt elkezdeni. Mert általában, ha megkérdezed a szüleidet, hogy anyó szerinted. <laughs> Ezt, ezt kortozhatnék? Mit gondolsz róla? Mindenki azt fogja mondani, hogy nem ne csináld. Úgyhogy kell egy olyan ember, aki, aki ebbe úgy belevisze aki már, aki kipróbálta.
6: Ez az edukációs probléma. És hát, jó. És még nem akarjuk edukálni, addig nyilván nem.
0: Szerintem nyilvánvalóan a kapcsolatrendszer is, tehát hogy ahogy minden egyes, dologhoz az életben szükséges a kapcsolatrendszer, úgy nyilván itt is ö, szükséges a kapcsolatrendszer. A többek között ö, ez is áll a hátterében, meg hogy, hogy jogilag azért elég nehezített
1: pálya az ilyesmi. Plusz fizikai védelem néhány esetben, ugye, ez mondjuk hát, hogy Magyarországon kevésbé, de nagyon sok amerikai dokumentum filmben van erről szó. Ugye volt szó arról azt mondtad, hogy ha nem tetszik, hazamész.
6: Hogy milyen olyan szabályozás van ma, akár mondjuk interneten, szinten, akár Magyarországon, ami abban véd teket, mert hogyha azt nézzük, hogy legalizálni szeretnénk, és hogyha úgy gondoljuk, hogy ez egy szolgáltatás, aminek én egyébként a pártján vagyok, akkor, akkor minden szolgáltatásnak van szabálya. Tehát, hogyha a hajvasalót beleszúrja a fodrász a nyakamba, akkor én felállhatok és emelhetek fizetés nélkül. De hogy Magyarországon van-e olyan szabályzat, ami, ami védti teket, és, és megtehetné mindenki, hogy hazamegy, csak van, aki nem mer. A másik kérdés igazából, hogy ehhez vonatkozóan, hogy nekem, amit elmondtatok a dualizmus koráról, az meglepő volt, hogy erre milyen kifejlett szabályozás volt már akkor is. És az oké, okay, hogy nagyon meglepő, hogy milyen szabályozás volt akkor, de hogy ez azóta változott-e olyan ütemben, mint mondjuk minden más, vagy ez akkor kilett találva, most megörültünk neki, hogy 1900-es években már volt, de azóta nem történt vele semmi.
3: Megmondom őszintén, hogy... Hogy szerintem, tehát arra gondolsz, hogy mondjuk elmenjek a rendőrségre és följelentem, amiért mondjuk olyat csináltam, amit nem kellett volna? Én nem látom magamat, hogy így elmennék a rendőrségre, tudod? Szóval szerintem... Nem. Tehát... nem. Az, hogy mi mit csinálunk ugye a négy fal között, az úgymond ránk van bízva. Tehát én tudatában vagyok annak, amikor dolgozni megyek, hogy bármi lehet. Tehát, hogy ez bele van kalkulálva. Szóval nem feltétlenül lepődnék meg, hogyha valami rossz történne. Nem mondom, hogy ne lettek volna olyan rizikós, Randig, de azért nem történt fizikai erőszak soha eddig. De ez nem jelenti azt, hogy nem történhet. A bántalmazás mértékétől is függene, hogy mondjuk rendőrségre mennék el. Én mondjuk úgy tisztességesen dolgozom, adózom magyarul, szóval azért nem teljesen csak úgy a semmivel csinálom.
4: Kérdést köptezt uratok. a Katának az eltörlése, gondolom a szexmunkásokat is negatívan érintette.
3: Hát ez wundersön volt, hogy ez megtörtént. Úgyhogy bár tény való, hogy magánszemélyeknek is, eddig is állítottam ki számlát, de például az OnlyFans már nem tudok, mert az egy cég. Úgyhogy átkerültem az általányadóba. De, megmondom őszintén, nekem ez még belefér. Tehát most ettől nem lesz kevesebb. De ezt megint nem sokan fogják így megélni. Igazából,
1: bocsánat, még én egy kérdést közbe szórnék, ment, hogy így ehhez kapcsolódóan, de hogyha nem csak az eszkortkodásról, hanem a pornóról is beszélünk ott. A szerződések mennyire bonthatóak fel film közben, ott mennyire vannak olyan védelmi mechanizmusok, amik egy nem megállapodásszerű. esetén segítségedre vannak.
3: Ezekben a szerződésekben nem nagyon szokta kitérni arra, hogy éppen mi fog történni veled a forgatáson, és nagyon sok cég ugyanazt a szerződést használja. Tehát ez a bevett papírforma. Én arra szoktam csak figyelni, hogy én a forgatás előtt nem szoktam aláírni semmit. De pedig előszeretettel szokták oda tolni, hogy akkor már most írd alá, hogy majd ne kelljen utána aláírni. És viszont nem szoktam. Tehát bármi, akármi lehet, hogy elhúzok. Úgyhogy akkor... De volt ilyen is. De biztos, hogy nem minket véd az a papír. Tehát nagyjából az van leírva benne, hogy minden, ami a mai napon felvételre került, az sokszorosítható, és korlátlan mennyiségben felhasználható, akár reklámanyagként is, te nem részesedsz semmiből, tehát neked van egy egyszeri díjad, és viszontlátásra, és soha többé nem fogják eltávolítani azokat az anyagokat, amik oda kerültek.
2: Ehhez én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy gyakran meglepődünk azon, hogy a múltban valami kicsit talán jobban működött, mint manapság, mert úgy képzeljük el a történelmet, hogy az lineárisan ível felfelé, és minél közelebb vagyunk a mához, annál jobban, annál modernem, ahhoz képest meg azt látjuk, hogy azok a türelmi zónák sincsenek manapság kielölve, ha jól tudom, amiket ők találtak ki törvényileg, hogy ezt így kellene, tehát a saját törvényüket nem tartják be. Igen, értem én, hogy nehéz, de mindent meg lehet oldani, ha akarjuk. A lakosságnak meg így is, elég sok minden lement már a torkán. Tehát, hogy szerintem ez akarat kérdése lenne, hogy kijelöljük ezeket a türelmi zónákat.
0: Én még annyit, hogy van a szexfunkásoknak érdekvédelmi egyesülete, meg ugye vannak jogvédő szervezetek, akik tudnak ebben segíteni, és pont Földi Ágnes, aki a szexénél dolgozik, és nem tudott betegség miatt eljönni, Pont ő nyilatkozta, hogy, hogy emiatt az elég rendezetlen, meg nehézkes jogi környezet miatt kerülnek sokan illegalitásba, és mennek el inkább külföldre ö, dolgozni. Lehet, hogy az internet az ugye erre valamelyest ö, megoldást
1: tud jelenteni. Plusz én még azt hozzátenném, hogy ezt nem nem említetted de Tetti, vagy csak amit életháltam podcastot, abban mondtad, hogy ö, ö, hogy ma a dualizmus korában is pár havonta, vagy bizonyos időszakonként azoknak, akik bárcával rendelkeztek, egészségügyi vizsgálatnak kellett alávetniuk magukat, ez ma is így működik. És három havonta újra ki kell állítani egy egészségügyi bizonyítványt azoknak, akik szexmunkával, vagy hát prostitúcióval foglalkoznak, és hogyha a rendőr kéri, ezt be is kell mutatniuk. Csak már, hogy szóba hoztátok ezt az érdekvédelmi
6: dolgot, és ennek a másik oldala érdekelne tök személy megfontolásból hogy Nyilván egy irodában, amikor kimentek kávézni, az egy kicsit más, mert mindenki fel van öltözve, kettő, meg 10 perc szünetetek van, de hogy a, ebben a szakmában mennyire, mert mondtad, hogy láttál kislányokat sírni menet közben, tehát hogy nyilván ez, ez egy tragikus dolog, és ez nagyon megviselő. És oké, okay, hogy van érdekszervezet, de hogy ezek úgy működnek, ahogy, hogy szakmán belül mennyire jellemző mondjuk nálatok ez az összetartás, vagy mondtad, hogy kicsi a, kicsi a közeg itthon, mennyire egy közeg ez úgy érzelmileg, meg mennyire kovácsolódtuk össze, mennyire jellemző ez, hogy meg segítenétek a másikat.
3: Igen, az igaz, hogy azt mondtam, hogy ez egy kis közeg, de itt inkább a stúdiókra gondoltam, illetve a gyártói rész. Új lányok azért gyakran jönnek, szóval mindig jönnek főleg külföldről, de itt itthonról is. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagy a rivalizálás az iparon belül, úgyhogy én, én sok mindenkivel jobban vagyok, de azért vigyázok, hogy kivel vagy hogy. Szövölthetnek igaz barátságok is, de tehát azért rivalizálnak a lányok. Sokan szerintem tévesen azt gondolják, hogy aki pornózni megy. Tehát gyakorlatilag bárkiből lehet pornós, mert hogy nem egy nagy vassziszt az. De igazából lehet, hogy nem is lesz munkád. Tehát, hogy nem kell lesz. És sok ilyen, so, tehát nem sok, de ismerek ilyen lányokat az iparból, akiknek valahogy egyszerűen nem jött össze ez a szakma. De ahhoz meg már késő mond kiszállni, mert azért már van róla annyi anyag, hogy ez így visszaüthet a jövőben. Tehát nem mindenki kelendő. Úgyhogy ezért is ö, szerintem a lányok marják egymást, hogy övék legyen bizonyos ö, szerep, és ö, ebben a szakmában a bérezés sem ugyanolyan. Tehát attól függ, hogy ö, mennyire vagy ö, híres, vagy ö, befutott. Ö, és mit ö, kérdeztél még? Hogy, úgyhogy... Ö, és illetve... Tehát most én nem fogok elkezdeni barátkozni egy nagyon más lányjal például, mert annyira nagy a szakadék közöttünk. De hogyha mondjuk látom, hogy szomorú, vagy bántották, akkor segítek mindig, és megkérdezem, hogy tudok-e neki valahogy segíteni. Illetve ahogy idősödöm, észrevettem, hogy egyre önzetlenebb vagyok, és segítőkészebb. Szóval... Instagramon vagy máshol szoktam látni, hogy valamelyik kollégám mondjuk nincs jó passzban, akkor mindig írok, sokat kommunikálok velük, és talán tényleg barátságosabb is lettem. Lehet azért, mert elértem egy olyan szintet, amikor már úgy érzem, hogy nem kell rivalizálnom senkivel, egy biztos pozícióm van, és most már szívesen segítek mondjuk a fiatalabbaknak vagy a feltörekvőknek abban, hogy mondjuk milyen cégekkel érdemes dolgozni, kikkel nem nem érdemes, kikkel kell vigyázni. Úgyhogy most már mondhatjuk, hogy akkor én is úgy tagja vagyok azoknak, akik segítenek, igen. Mondtad, hogy
1: tíz éve kezdtél filmezni. Akkor milyen volt a helyzet? Van esetleg olyan emléked, hogy neked valaki segített, vagy hogy szükséged lett volna segítségre, és nem kaptad meg?
3: Hát már régen volt. De nem. Sosem volt ilyen. Mindig tudtam, hogy kikkel kell barátkozni. Itt gondolok a rendezőkre, producerekre. Tudok simulékony lenni akkor, amikor kell. Úgyhogy magamnak tapostam ki ezt az utat. Szerintem sok hibát nem vétettem egyébként még fiatalként sem, de talán nem álltam ki magamért annyira, mint most. Tehát voltak szituációk, amik nem tetszettek. Én azokat egyébként mindig jeleztem az ügynököm felé. Aztán megértettem, hogy őt ez egyáltalán nem érdekli. Úgyhogy te senkinek ne legyenek illúziói. Szerintem ezek az ügynökök ugyanolyak, mint a stricik. Tehát teljesen leszárják, hogy veled mi történik. De jobban lesznek azokkal a modellekkel, akik kelendőek, és de közben tudod, hogy másokkal hogy viselkednek, úgyhogy hogy beszélnek velük, és hát nagyon más arcukat tudják mutatni. Én próbálok egyébként mindkét fele játszani, és így még átláthatóbb ez az egész ipar, de hát keménynek kell lenni, az biztos. De
5: az érdekes,
3: hogy a női ügynek, nem feltétlenül... De hát ők igen. Teljesen mindegy, igen.
4: Hát az egyik kedvenc feministám, Mona Elta Havi, az ilyen nőket a patriarkátos gyalogkatonáinak katonáinak nevezi, Tehát, de mondjuk idézhetném a Madeleine obride is, és aki azt mondta, hogy a pokolban külön hely van fenntartva azon nők számára, akik nem segítenek más nőknek. Tehát, hogy, hogy vannak olyan nők, akik akik úgy igyekeznek elavírozni a férfiúralmi társadalmi berendezkedésben, hogy, hogy ők maguk is letaposnak más nőket azért, hogy, hogy ezzel a, a saját pozíciójukat megpróbálják biztosítani. És hát ugye a nőknek az összefogása nem, nem érdeke a patriarkátusnak, így, így minden egyes női barátság vagy női szövetség részt üt a pajzson. Voltak
7: ott még kérdések, ha még mindig aktuális. Sziasztok! Nagyon köszönöm a beszélgetést. Elképesztően színvonalás volt, és, és sokat tanultam. Nekem az lenne a kérdésem, hogyha láttad, mert te, te dobtad be a software White Underbelly, egyébként mindenkinek nagyon ajánlom YouTube-on, zseniális sorozat. Nem tudom, hogy te mit szűrtél le belőle, de nekem nagyon sokszor az volt, tehát, hogy egyrészt volt egy olyan irány, mint a hustlers nem tudom, láttátok a J.Lo-s Lo, uh, filmát, hogy egy ilyen iszonyatosan empowering dolog is tud lenni, hogyha saját akaratból születik meg. Nekem is van egyébként uh, strip-tisztáncos nő barátnőm, és ő is óriási feminista-aktivista, de emellett nekem volt még egy aspektus, ami bejött ezekből a dokumentumfilmekből: ez a financiális edukáció. Tehát nagyon sokszor azt mondták a lányok, hogy hiába elkezdtek mondjuk annyit keresni, mint, mint egy hónap alatt mondjuk én az irodában megkeresek, egy, ők egy nap alatt vagy egy óra alatt megkeresték, de hogy egész egyszerűen ez egy ilyen ördögi körré vált, hogy minél többet keresett, annál többet költött, vagy meg másképpen gondolt, elkezdett másképpen gondolni a pénzre, meg a pénzértékére, és már nagyon nehezen tudott, ha ki is akart szállni, visszaülni mondjuk a, az irodában, mert egész egyszerűen azt érezte, hogy méltánytalan egy hónap alatt mondjuk kettő ötvenet megkeresni, hogyha ez, ez, ez... Na, tehát, hogy, hogy mi a tapasztalatod ezzel, ezzel kapcsolatban, hogy hogy a szakmádban együtt dolgozó nők mennyire terveznek tudatosan, anyagilag. Tehát, hogy mennyire van bennük az, hogy öt évig most akkor ezt csinálom, utána szeretnék egy saját vállalak. Tehát, hogy ez az aspektus érdekel.
3: Szerintem nagyon jó kérdést tettél fel, és én is tapasztaltam magamon ezeket a dolgokat. Amikor hirtelen elkezdesz sok pénzt keresni, teljesen megőrülsz, és nem tudsz józanul gondolkodni. Legalábbis velem így volt. Úgyhogy én évekig szórtam a pénzt, és mindent gyakorlatilag megvettem, amit korábban nem tudtam megvenni. Én azt mondom, hogy hála Istennek, most már tényleg mindent megvettem. De hogy hogy úgy már, most már elég volt, tényleg megvan minden, akkor kezdjünk el komolyabban is gondolni a jövőre. Úgyhogy, tehát befektetni a pénzt, megtakarítás, úgyhogy én csinálom most már ezt, de szerintem a kollégáim többsége abszolút máról a holnapra él. Tehát nincsenek tervek, vagy... És sok olyan kiöregedett színésznőről is tudok, vagy ismerek, aki most teljesen úgy, tehát lenullázta magát. Pedig annól mondjuk nagyon sikeres volt, és sok pénzt keresett, abból már semmi nem maradt. És akkor most valami olyan munkát végez, ami abszolút hétköznapi. Én egyébként tehát számomra mondjuk ez egy tragédia lenne, hogy nem még tovább fejlődök, hanem mondjuk visszaesek egy egy olyan munkába, ahol nem tudok már ennyi pénzt kitermelni. Szóval ez egy valós félelem mondjuk számomra. Úgyhogy ezért is kell gondolkodni abban, hogy a jövőben mit fog csinálni, hogy ezt tudjam ugyanúgy, ezt az életszínvonalat fenntartani, mert nyilván senki sem akar visszafele fejlődni, ez is normális. De szerintem valahol az is érthető, hogy amíg fiatal az ember, elkezd hirtelen sok pénzt költeni, akkor egy kicsit megbolondult, tehát szerintem érthető. De hát így azért tíz év távlatában már (gül) szerintem kell. És mielőtt nem tudom megkérdeznétek, hogy mondjuk meddig szeretnék ebben az iparban maradni. Én simán el tudok képzelni még egy tíz évet, főleg a mai lehetőségekkel, tehát úgy fenntartással. Uh, szerintem 40 éves koromig simán tudok még dolgozni. Úgyhogy az, az viszont sok idő, még uh, pénzt uh, összeszedni.
5: Uh, nekem viszont az ellenkezője volt, hogy én annyira féltem ettől, amit a Kiara is mondott, hogy valakit nem hívnak, hogy hívnak téged párszor, és utána soha többet nem hívnak visszadolgozni. Hogy én meg átestem a ló másik oldalára, és én pedig De volt, hogy ürömöm volt forgatás, és én ilyen távolsági buszzal kimentem, és utána felsétáltam. Igen. És utána a kis bőröndömmel én felsétáltam a dombra. Tehát, hogy én annyira félretettem minden pénzt, mert nem tudtam, hogy ez ez, ez a helyzet, ez meddig fog fentállni, és meddig tudok így dolgozni, úgyhogy én meg minden félretettem. És előtte meg volt... Hostess munka, például amit csináltam, vagy webcam, és ott pedig, nem tudom, 700 forint per óra, 1000 forint per óra, úgyhogy ez nekem nagy pénz volt, és nekem az volt a tanulópénz, hogy megtanultam, hogy, hogy milyen az, amikor tényleg nagyon sok órát dolgozol, nagyon kevés pénzért, és utána, amikor ebbe belevágtam, akkor már ő, sikerült azt a pénzt megtartani úgy magamnak. Nekem az a kérdésem, ez egy nagyon elméleti kérdés, nem tudom, hogy lehet erre válaszolni, de hogy mi a véleményetek? Hogy egy olyan társadalomban, ahol nemi egyenlőség van és nincsen patriarhátus, ott hogyan működne a szexmunka és a prostitúció? Tehát, hogy létezne egyáltalán, hogyan változna a férfiak és a nők aránya, mint a szexmunkások vagy mint azok, akik igénybe veszik, Biztonságosabb lenne, mondjuk a társadalmi előítélet hogyan változna, tehát hogy, hogy milyen szempontban lenne más. Szerintem akkor, vagy csímegy, akkor nem annyira lenne diszkrimináció, és ez nem lesz egy populáris vélemény, de pont azért tudunk, milyennyire jól keresni ezzel, mert ez egy nem elfogadott dolog. És ugye minden, ami kockázatosabb vagy nem elfogadottabb, akkor ezért nyilván, a, a, igen, ez az ára. Tehát a diszkriminációval kapcsolatban engem bezárták már a számlámat, letöröltek már social médiáról, kiraktak már Airbnb-ből, hotelből, adótanácsadó adó nem szeretne segíteni, könyvelő, mi van, még ügyvéd, mert többször megkaptam, hogy we don't deal with people like you, de ez az ára a diszkriminációnak, hogy így viszont a a nyereség nagyobb. És hogyha nem lenne diszkrimináció, és jobban elfogadottabb lenne, akkor a konkurencia is sokkal nagyobb lenne. Tehát akkor én most 30 éves vagyok, te is 30 éves vagy, akkor akkor sokkal nagyobb lenne. Igen, már jönnek a szép, feszes, 18 évesek. <gül> <gül> Akkor sokkal nehezebb lenne.
3: Nekem Japán jutott eszembe, mert ott rengeteg love hotel található, és tehát ott nem is ciki bemenni ezekbe a hotelekbe, mert ezek ezért vannak fenntartva, hogy akár egy rapid randit le tudjatok ott rendezni. Tehát szépen be van rendezve a szoba, Óvszár, síkosító és azért úgy egy biztonságosabb hely, mint hogy mit tudom én hol. Egyébként mindenben egyetértek, amit mondtál, de megint csak mi vagyunk itt a kiváltságosak, mert uh, tehát hiába kockázatos vannak, akik ugye pár ezer forintért csinálják ezt. Úgyhogy uh, hát összetehetjük a két kezünket, te meg én.
4: <gül> ja... És hogyha megvalósulna a nemek egyenlőssége, hát én úgy gondolom, hogy akkor akkor kevesebben vállalkoznának erre, és a férfiak is megértenék, hogy ezt nem nem megvenni kell, vagy vagy érdemes, tehát, hogy hogy akkor akkor én valószínűsítem, hogy akkor csak azt csinálná, aki aki tényleg ezt, ezt akarja csinálni, vagy ezzel akar foglalkozni. Hát, illetve vannak bizonyos területek, ugye a a szexmunkának az egyik uh, vitatott területe, hogy a, a fogyatékos személyeknek uh, külföldön, már hoztak ilyen szabályozást, hogy a, hogy a fogyatékos személyeknek legyen jó joguk, uh, Ö, szexmunkaszolgáltatásokat igénybe venni, de mert, mert hogy, ugye, hát mondjuk eleve ez egy rossz feltételezés, hogy, mert hogy egyébként ők nem jutnának szexhez. Tehát, hogy szerintem a fogyatékossággal élő embereket is abban kellene támogatni, hogy minél önállóban éljenek, és hogy megélhessék ők is a, a párkapcsolataikat, vagy, vagy akár az alkalmi kapcsolataikat, de így a vágyaik mentén. Viszont vannak olyan országok, ahol ez úgy lett szabályozva, hogy csak önkéntes ilyen altruisztikus alapon mehet a szexmunkás, ez csak, csak az úti költségét térítik. Hát ezzel viszont én azért nem értek egyet, mert hogy, hogyha már ezt ez csinálja, akkor legalább fizesse, fizessék meg. Tehát, hogy, hogy itt, itt megint a, a nőknek az önfeláldozó természetére akarnak ö, ö, építeni, hogy, ö, hogy mint, mint, hogy a, a béranyasságnál is vannak olyan országok, ahol, ahol csak önkéntesen lehet, és akkor ugye hogy a valóságban ez, ez hogy néz ki. Tehát, hogyha már így kényszerítenek, egy valami, vagy hogy ebben esetben nem kényszerről van szó, de hogyha egy, egy nő így a, a testét biztosítja valakinek átmenetileg és feltételek között, akkor akkor meg, akkor meg inkább fizessék meg. Tehát, hogy, hogy itt az, ez megint egy dilemma, hogy a a fogyatékos személyekkel, hogy legyen, de hogy akkor ez a szegmens talán megmarad. Tehát, hogy azok számára, akik, akik másképp tényleg nem juthatnának szexhez, bár, bár mondjuk eleve hibásabb fogyatékossággal élőket pont így megbélyegezni.
2: Én csak annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy ha már így felmerült ez a kérdés, akkor megemlíteném Abraham Maslow nevét, aki az 1950-es években állította össze ugye a piramisát aminek a legalsó szintjén a fiziológiai szükségletek vannak, és ugye szintről szintre úgy lehet lépni, hogy az szintek kielégítettek, és amíg a szexualitás a fiziológiai szükségletek közé tartozik, ahova a víz, a levegő, az étel és az alvás, addig lesz
4: szexmunka, és lesznek prostituáltak is. A Maszló piramisban azóta azért az többen felülbírálták, tehát az 50-es évek óta, de
2: hogy még ez működik, hogy ugyanannyira kell
4: a szexualitás az embernek, mint a levegőség. Hát szerintem? én olyat már hallottam, hogy valaki megfullad, de olyat, hogy valaki nem jutott szexhez és meghalt, hát oly- olyanról még nem hallottam. Tehát azt szerintem Maszló itt hibát követette el, mert, a, mert az, az emberi szexualitás azért egy, egy összetettebb dolog, mint, mint, az, mint az, hogy eszünk, iszunk, meg, meg levegőt veszünk.
2: Ezt tényleg attól még nem kéne tagadni azt, hogy minden embernek, férfinak és nőnek egyaránt van egy alapvető nemi vágya, ami teljesen természetes. És ezt nem lehet kizárni, szerintem, a, a, abból, hogy ez az élet része.
1: Plusz uh, Laura Batesnek van a Men Who Hate Women című könyve, amiben azokról a férfiakról ír, akik ugye involuntary celabacy, azaz önként, hát nem önkéntes, Talibátus, akik úgy érzik, hogy nem kapnak meg nőket, és ezért a társadalmat és a nőket okolják, illetve azokat a férfiakat, akik megkapnak nőket. Az utóbbi pár évtizedben rengeteg olyan erőszakos bűncselekmény és tömeggyilkosság történt az Egyesült Államokban legfőképpen, amit ilyen férfiak követtek el. Ez, hogy
4: az Igen, de vagy ez is a nőgyűlöletnek egy megnyilvánulása, illetve, hogy hogy, hogy ők úgy keretezik, hogy a szex az valami jók. Pedig hát a szex az nem jók, az az, az igazság. Tehát, hogy, hogyha valaki nem akar veled lefeküdni, akkor nem mehetsz el a már bezárt egyenlő bánásmódhatóságba, hogy téged diszkriminációért, mert valaki nem akart veled lefeküdni. Tehát, hogy, hogy a, a szexben éppen az az szép, hogy önkéntes, és, és hogy a kölcsönösségen kell alapulnia, és, és ez nem nem egy... Nem egy Adottság, és az inszelek ezt nem, nem akarják megérteni, és ezért egy elég ijesztő szubkultúrát termeltek ki, ami tömeges gyilkosság GOK-hoz is vezetett.
0: Ami viszont biztos, hogy ez a beszélgetés nem lenne hogyha erről beszélnénk, vagy, vagy nem lett volna ilyen érdekes. És szerintem időileg is be kell zárnunk, meg úgy érzem, hogy mindenki nagyon sokat tanult ma, úgyhogy nagyon köszi nektek, hogy itt voltatok, és nektek is nagyon köszi, hogy végigültétek.
1: Ez volt a Vénusz Projekt Podcast,
0: Solti Hannával,
1: és Rutai Lilivel.
0: Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.